0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web Ciencia.es. .com. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco que es considerado como el padre del psicoanálisis. Hoy les invitamos a escuchar la historia de su vida y como complemento en nuestra página web ciencias.com les ofrecemos un relato, escrito por el propio Freud, en el que se describe el tratamiento de una de sus pacientes utilizando la hipnosis como método terapéutico. Ahora escuchen ustedes La vida de Sigmund Freud, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: Hace ya algunos años, vivió un hombre que de niño tuvo un sueño premonitorio. Soñó que de viejo alcanzaba la fama y erudición que había anhelado en la juventud, y que su busto, como el de todos los grandes sabios, adornaba el claustro de honor de una academia imaginaria. Era un soberbio torso de mármol a cuyo pie se hallaban grabados un nombre y una frase. El nombre era el del niño que soñaba, Sigmund Freud y la frase un escueto verso de Edipo Rey de Sófocles resolvió el enigma famoso y fue un hombre de grandísimo poder
2: la gloria y la sabiduría fueron las obsesiones que alimentaron mi niñez supe desde muy temprana edad que sólo así podía redimirme de las humillaciones a que estaba condenado por haber nacido en un hogar hebreo. La primera la padecí a los cuatro años, cuando se desató una ola de antisemitismo en la católica Moravia, la tierra donde nací y de la que nos expulsó la intolerancia. Guardo recuerdos desgarradores de aquel hacinado vagón que nos llevó primero a Leipzig y luego a Viena. Y no me cabe la menor duda... ...que fue ahí donde nació la acusada fobia contra los trenes... ...que me ha perseguido toda la vida.
1: El joven Sigmund... ...comenzó a saciar sus ansias de grandeza en la escuela... ...donde se manifestaron ya... ...los dos rasgos más valiosos de su compleja personalidad... ...una voluntad de hierro... ...y una inteligencia prodigiosa. Se propuso ser siempre el primero de la clase y a cambio obtuvo el privilegio de no tener que someterse, salvo muy rara vez, a la tortura de los exámenes. Al terminar el bachillerato, surgió el dilema de elegir una profesión, y descubrió que aún no se había inventado una ciencia diseñada para colmar sus ambiciones. No existía una disciplina que enseñara a descifrar los enigmas de las relaciones humanas.
2: Estaba en un mar de dudas Y fue solo al leer un ensayo de Goethe Sobre la naturaleza Cuando me decidí Me aventuré a ingresar en la facultad de medicina A sabiendas de que mi vocación no era Ni ha sido nunca La de un médico tradicional La elegí porque imaginé Que si lograba explorar el mapa del cerebro Llegaría a descubrir Los lugares recónditos Donde se almacenan los secretos de la mente Fue una empresa inútil sucumbí al aburrimiento y como fruto de ello tardé tres años más de los necesarios en obtener la licenciatura era una forma como otra cualquiera de proyectar mi decepción un estado de ánimo que me acompañó hasta el día en que conseguí una beca para ir a París y trabajar al lado del profesor Charcot un médico que estaba revolucionando el mundo de la neurología
1: Efectivamente, aquel neurólogo francés había descubierto el fascinante poder de la hipnosis para curar la histeria y enseñó a su joven discípulo todos los recovecos de la técnica. Concluidos los seis meses de aprendizaje, Freud regresó entusiasmado a Viena y lo primero que hizo fue pedir la mano de Marta Bernays, una muchacha judía como él, a la que había escrito más de 1500 cartas y visto solo en seis ocasiones. Al poco de casarse, abrió una consulta para poner en práctica los conocimientos adquiridos en París. Sabía que tenía en contra a toda la sociedad médica vienesa. Pero aquella hostilidad, lejos de disuadirle, fue el estímulo perfecto para animarle a ahondar en terrenos donde nadie hasta entonces había osado entrometerse.
2: Al principio, mis sesudos colegas se limitaron a tildarme de charlatán. Pero muy pronto me convertí para ellos en una bestia negra. Un blasfemo que hablaba sin recato de oscuros deseos... ...reprimidos desde la niñez para explicar el origen de muchos trastornos mentales. Y sin embargo, la experiencia me demostró que efectivamente era así. Que bajo las contrariedades de la histeria y la neurosis latía casi siempre un anhelo sexual inconfesado. Al tratar a mis pacientes, invadí el espacio prohibido del alma y comprobé que el hombre es espíritu y el espíritu contradicción. Lo vi con asombrosa claridad el día de agosto de 1896, cuando me comunicaron la muerte de mi padre y descubrí que su ida me abocaba a un vacío lleno de tristeza, odio ...amor, venganza... ...misericordia y
1: desasosiego. A Raíz de aquello... ...el desdichado Sigmund... ...se vio obligado a buscar orden... ...en el caos de su mente... ...y se lanzó a la innovadora aventura... ...de autoanalizarse. Durante aquel tiempo mantuvo... ...una larga e íntima correspondencia... ...con un otorrino de Berlín... ...Wilhelm Fleisch quien asumió provisionalmente el incómodo papel de confesor. En Viena, mientras tanto, la familia Freud se había mudado ya al célebre número 19 de la calle Vergase, donde afluían pacientes alterados en busca de una cura milagrosa. El remedio mágico era aún la hipnosis, pero un día de 1899 acudió a la consulta una mujer, Emmy von N., que se resistía a dejarse dormir, ...y cuya rebeldía iba a propiciar... ...sin ella saberlo... ...el nacimiento de una nueva ciencia.
2: Con Emi nació el psicoanálisis. Aunque la técnica en realidad... ...la esbozó el doctor Breuer... ...con Berta Pappenheim... ...una joven de 21 años que también se rebelaba contra la hipnosis. La diferencia es que Breuer interrumpía constantemente el discurso de la muchacha y no se atrevió a llegar hasta el final. Abandonó bruscamente el tratamiento cuando descubrió la existencia de una poderosa atracción mutua entre él y la paciente. Yo, en cambio, me mantuve al margen y no me asusté. Le pedí a Emi que se tumbara en un diván, que se olvidara de mí y que hablara libre... ...e inconexamente de todos sus recuerdos.
1: En el transcurso de aquellas sesiones... ...Freud descubrió lo mucho que pesaban... ...las imágenes ligeras de lo onírico... ...en el universo desordenado de sus enfermos. Aquello le animó a escribir un libro que bien puede considerarse su obra maestra La interpretación de los sueños un volumen que salió a la luz en 1900 y en el que Freud afirmaba que todo sueño incluido las pesadillas constituye una válvula de escape de la que se sirve la mente para hacer realidad un deseo durante años el libro pasó inadvertido pero hubo un grupo de jóvenes que lo leyó con entusiasmo y se rindió en el acto a los pies de su autor
2: fue así como nació la asociación de la tabla redonda o lo que es lo mismo la sociedad vienesa de psicoanálisis todos los miércoles celebraba en mi casa una reunión con estudiantes para hablar del mundo paralelo que descubrí con mi teoría en el grupo se encontraba el joven Alfred Adler, quien llegó a ser mi primer gran discípulo, mi mayor enemigo y mi seguidor más infiel. Muy pronto se empezó a hablar de aquellas tertulias en el extranjero y en 1908, el 26 de abril, organicé en Salzburgo el primer congreso internacional de psicoanalistas. Asistieron 42 conferenciantes, entre ellos el suizo Jung, quien con los años también habría de profesarme como Adler, una apasionada y hostil devoción.
1: A partir de entonces la fama de Freud se extendió como un reguero de pólvora. Era el hombre más amado y más odiado de la época y uno de los pocos capaz de despertar simultáneamente ambos sentimientos. Los homenajes se sucedieron a un ritmo de vértigo y ante ello Sociedad Médica de Viena ...no tuvo más remedio que hacer las paces con él. En 1930... ...olvidó los desagravios pasados... ...y le nombró miembro de honor. Ese año fue el más prolífico en reconocimientos... ...pero para entonces el doctor Freud... ...ya apenas salía de casa. En 1923... ...le habían detectado un cáncer de mandíbula... ...provocado por su aparente adicción a la cocaína... ...y a la ración de 20 puros diarios... ...que fumaba desde los tiempos lejanos de su juventud.
2: Desde que me diagnosticaron el tumor... ...he padecido dolores indescriptibles. Y tras 19 operaciones... ...ya solo espero la benevolencia de la muerte. Vi su rostro en 1938... ...cuando las tropas alemanas invadieron Austria... ...y Hitler puso precio a mi vida. Calificó mis obras de pornográficas, las ordenó quemar y me prohibió salir del país. Vano esfuerzo, porque yo no tenía la menor intención de abandonar Viena. Si al final lo hice, fue solo porque la obstinada presión internacional atinó a desenmascarar muy bien la mediocridad de los nazis. A cambio de 250.000 chelines pagados por María Bonaparte, ...princesa de Grecia... ...el Führer... ...me eximió de perecer en un campo de concentración.
1: La última morada de Sigmund Freud... ...fue Hampstead... ...muy cerca de Londres... ...donde recibió honores nunca antes dispensados. El gobierno británico... ...le concedió en el acto la nacionalidad... ...y la Royal Society envió a su casa a una delegación para que firmase el libro de oro, un privilegio permitido únicamente al rey. El dolorido anciano, ya con ochenta y dos años, los recibió con cordialidad, pues sabía que su sufrimiento iba a acabar muy pronto. Le había rogado a su médico de cabecera que le ayudara a morir cuando llegara el momento. Ese día llegó el 23 de septiembre de 1939. Y el doctor Schur, fiel a su promesa, le inyectó una dosis mortal de morfina. Freud abandonó este mundo con la callada satisfacción de haber cumplido su sueño más preciado. También él resolvió a su manera el famoso enigma y ejerció sobre los hombres del siglo XX casi tanto poder ...como el que acumuló en la antigüedad... ...el atormentado héroe de Sófocles...
0: ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Ciencia es .com Ciencia para escuchar.